0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos al Devocional. Hoy daremos lectura al libro de Primera de Reyes, capítulos 5 y 6. Asimismo, leeremos en el libro de los Salmos, 34 y 35 Iniciamos Dice así el libro de Reyes Pacto de Salomón con Irán Irán, hijo de Tiro envió también sus siervos a Salomón luego que oyó lo que, que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió decir a Irán «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono él edificará casa a mi nombre manda pues ahora que me corten cedro de Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo te daré por tus siervos, el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió a Irán a decir a Salomón, he oído lo que mandaste a decir yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedros y madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y ahí se desatará y tú la tomarás y cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dios pues irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de mil hombres los cuales enviaba al Líbano de mil en mil, cada mes por turno viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón mil que llevaban las cargas y ochenta mil cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, tres mil trescientos, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantera cantería para labrar la casa. Continuamos con el capítulo 6. Salomón edifica el templo. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía setenta codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo y a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de diez codos e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el del medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaba, ningún martillo ni hacha se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento del medio al tercero. La abró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro edificó asimismo sí el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro y vino palabra de Jehová a Salomón con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así, pues Salomón labró la casa y la terminó. Y la, cubrió las, y la cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con maderas de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa una, un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo alto así hizo en la casa un aposento que es un lugar santísimo la casa es esto el templo de delante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Dios. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo por dentro y 20 de ancho y 20 de altura y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió, pues de oro, toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura, una ala del querubín tenía cinco codos y la otra ala del querubín otros cinco codos. Así que había diez codos desde la punta de una ala hasta la otra punta. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de diez codos, asimismo la del otro usó estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera, y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de cinco esquinas, las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la puerta también giraban. Y talló en ella querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustando a las talladuras y edificó el atrio interior de las tres hileras de las piedras labradas y de las hileras de las vigas de cedro y en el cuarto año en el mes de Cid, se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año en el mes de Bul que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario la edificó pues en siete años hay una reflexión impresionante que debemos tomar de ser obedientes a la palabra de Dios para que el Señor habite en nosotros que hoy somos templo del Espíritu Santo y habite en nuestra familia para que nosotros podamos como Padre dar bendición a nuestros hijos y sean guiados por el Espíritu Santo. No es fácil, no es fácil por lo que el Señor está hablando a Salomón y nosotros tenemos que aprender y traerlo a este tiempo, esta reflexión que es impresionante. Dice, dice en los versículos nos está hablando aquí en los versículos donde nos dice verdad que si nosotros anduviéramos en sus estatutos en sus decretos y sus mandamientos él va a cumplir la palabra que habló a David su padre ¿Qué le prometió en esa palabra a Dios que la habitaría en ella en medio de sus hijos de Israel y no los dejaría y nosotros como Padre tenemos que pagar ese precio donde nuestros hijos puedan recibir, yo les decía, esa bendición. Nosotros tenemos que ser obedientes a sus estatutos, ser obedientes a todas aquellas ordenanzas que Él nos da. Hacer su voluntad, no hacer nuestra voluntad. Y dice que debemos andar en sus estatutos y hacer sus decretos. Los decretos es esa enseñanza que nosotros recibimos a través de su palabra y ponerla día por día siendo ese testimonio ante los demás. Primeramente ante nuestra familia, ante todos nuestros hijos, ¿verdad? Y caminar y poner por obra todos sus decretos, pero nos habla de guardar sus mandamientos, de guardarlos en nuestro corazón, de caminar con ellos. Los mandamientos tienen que ser un diario vivir en nosotros y cumplirlos día con día. ¿Qué promesa tan impresionante le está dando el Señor al Rey Salomón? Que Él va a habitar en ese lugar cuando nosotros Seamos obedientes andando en sus estatutos, que hagamos hacer sus decretos, recibir la enseñanza y guardar los manda sus mandamientos en un diario vivir. ¿Por qué? Porque el templo fue hecho por manos de hombres, pero hoy el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Tenemos que vivir en santidad. Eso es lo que nosotros haremos al ser obedientes a sus estatutos, a sus decretos y a sus mandamientos. Gloria a Dios por esta enseñanza. Amén. Vamos a dar lectura al Salmo 34. Dice así, la protección divina, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Dice así, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oíd el temor de jehová os enseñará quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y síguela Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para acortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Y ninguno, ninguno de ellos será quebrantado Matará al malo la maldad y, y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos no serán condenados cuantos en él confían. Una reflexión en este Salmo, el rey David, ¿verdad?, es perseguido y habla donde él se encuentra angustiado y en aflicción. Y él nos enseña que cuando nosotros estemos en angustia, en aflicciones, en dolores, en desesperaciones, nosotros en todo momento tenemos que adorar a Dios y confiar solo en Él, que es un momento que pasará, que es un momento donde nosotros debemos decir, aquí estoy, Señor. Sé, Señor, que estoy viviendo esto, pero sé que Tú me vas a librar. Sé que Tú, Señor, me vas a sacar de todo esto. Sé que tú, Señor, me vas a librar de todos aquellos que me persiguen, de todos aquellos que quieren hacerme daño. Debemos de confiar en Él, solo en Él. Y en el momento donde esté más fuerte el dolor, la aflicción, la angustia, en ese momento doblar la rodilla, alabar y adorar a Dios no debemos pensar en, en, en venganza no debemos pensar en nada sino confiar en Dios cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, dice que vamos a vivir muchos años porque estamos buscando nosotros esa paz de Dios que nos dará años más años de vida es importante que en esos momentos de dolor de aflicción nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón y es ahí donde debemos doblar rodilla y es ahí donde decirle aquí estoy, Señor, yo confío, yo confío en ti, que tú eres, Señor, quien me librará de todo esto. Amén. Lectura del Salmo 35 Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienen. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al paves. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza. Cierra contra mis enemigos. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados lo que mi mal intenta. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en el hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngales el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento caigan en ella entonces mi alma se alegrará en Jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán ¿quién como tú Jehová que libras al, afrigido, al afligido del más fuerte que él y al pobre y al menesteroso que le despoja se levantarán testigos malvados de lo que no se me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvió en mi seno como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron de mí, adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gente despreciables que yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Sus dientes crujieron. Señor, ¿hasta cuándo veré esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones «Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, «Ea, ea, nuestros ojos lo han visto». Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí, muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío, Señor mío, para defender mi causa, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi causa y digan siempre, exaltado sea Jehová, que ama la paz de sus siervos y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. La reflexión en el Salmo 35 nos habla de que el Señor siempre nos va a defender de nuestros enemigos. Que Él va a pelear por nosotros. Que Él nos va a librar de todo el mal que quieran hacernos. Y nosotros no vamos a ser avergonzados ni confundidos por aquellos que quieren vernos mal. Nuestra confianza debe de estar en el Dios de nuestra salvación. Es ahí donde nosotros confiamos, es ahí donde nosotros podemos entender que Él es el Dios grande, el Dios todopoderoso, que Él no nos dejará ni nos desamparará, que Él nos defenderá, que Él peleará por nosotros, que no vamos a ser avergonzados, que no vamos a ser confundidos, sino que nuestra confianza tiene que estar totalmente en Él, en el Dios que nos salva. Y que nos libra de todo mal. Amén. Qué bendición, qué bendición nos da el Señor en su palabra. De que reflexionamos y que podamos entender todo lo que Él tiene para nosotros. Esto ha sido todo. Espero haya sido de bendición la reflexión que el Señor nos da en su palabra. Bendiciones. Bye.